0: Tento měsíc jdeme dál po moudré cestě. Naše téma je pokračuje z toho, co jsme dělali na podzim a soustředíme se na moudrost. A když jste byli minulý týden, víte, že jsme probali v podstatě jenom jeden, jeden verš. Vzpomínáte si, jaký byl náš předmět minulý týden? Jsme, ten verš byl... Jako poubořené město bez hradeb je člověk, který neovládá svého ducha. To jenom jeden verš, že jsme mluvili o tom, co je duch a proč je potřebná tohle ovládat. Taky jsme mluvili o tom, jaké jsou ty hradby, které nám můžou pomoct, třeba ty návyky, které může nám, nás, nás ochranit. Jak vypadá život, když neumíme ovládat svého ducha? Jako pobořené město. A potom jsme mluvili o tom, jak prakticky budovat návyky. Já jsem říkal, že nemůžeme dělat všechno najednou, ale můžeme jenom se soustředit na malé věci a jít dopředu. A doufám, že jste měli možnost aspoň o tom sem tento týden a nejlépe začít postavit jeden z těch radeb, protože to je nejdůležitější. Dnešní téma je, jak správit svůj finance. A to je oblast, která je fakt, Obrovské. My víme, že Bible je duchovní kniha, ale taky často mluví o velmi praktických věcích. A Bible často mluví o financích. Dokonce někdo říkal, já jsem sám to nepočítal, ale někdo říkal, dobře, že máme dneska překlad, super, ale někdo říkal, že, že Bible mluví více než 800krát o financích nebo o majetku. Já jsem sám to nepočítal, ale tím, že je to širší téma, jenom se podíváme do příslovy, ale dneska nemáme jenom jeden verš, máme více a navíc budeme trochu letět, jdeme ryklej a já mám dokonce osm principů, které souvisí s finance, takže jdeme velmi rykle a tím pádem je důležité, abyste měli Bible, můžete se podívat na to a taky, když chcete si vzpomínat to, co probereme dneska, můžete, že by bylo dobré to napsat protože opravdu tam je více těch, těch veršů. A já jsem, jsem očekával, že ujdejí mláda lidí dneska, takže to, to je škoda, protože jak zprávovat finance, to je důležité pro nás, jako ten má šede vlasy, ale taky pro ví, kteří jste mládej a to má, má vliv na každého z nás. <laughs> takže první verš je přísloví, přísloví 27 23 27, 23 Dobře se všimej, jak vypadá tvůj bráv, staraj se pečlivě o svá stará, vždyť žádná klenotnice není věčná pilná, ani královská čelenka nepřetrvá všechna poklona. Takže první princip je pozornost. Máme přemýšlet o finance, máme sledovat stav naše peněženky, máme dbát na to, protože není automatické, že to funguje. Někteří funguje fungují tak, že utratí do té doby, než není peníze, a pak čekají, než znovu se to naplní. Je to, je to správný verš? Není. 27, 23. Je, je to ta? Jo. Petr si myslí, že to tak není, ale já si myslím, že jo. <laughs> je, to, je to správné. Dobře se všiměj, 20, 27, 23. Dobře všichni. super. Takže první princip je pozornost, že máme o tom, o tom přemýšlet. Takže pozornost, tak já tady mám nějaké peněženky, peněženku. A já by, asi bych měl vědět, co tam je, jak rekle to utratím, na jaké věci to utratím, protože často ani nevíme. Dokonce lík, kteří jsou finanční poradce, říkají, že první krok je, aby, aby člověk sledoval, jak utratí svůj peníze. Aby věděl, kolik platím za jídlo, kolik platím za nájem, jak rekla, jak, jak, jak často dělám tuhle věc další. Protože možná pak zjistím, že můžu vlakem do Prahy, ne autem a pak šetřím spousta peněz. Nebo já jsem nevěděl, že jsem tolik utratil jenom na smrzlinu nebo bonbány. Takže první princip v zpravování své financí je opravdu to, to spravovat. Takže um, já začnu a já jsem se podíval do peněžníky. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. To nevypadá jako moc, tak já se podívám dál. Um, é, to, to je všechno, co, co tady mám. Ha, a někdy se nepodíváme do finance, protože uh, začínáme mít stres. Tam je jenom deset těch stovek. Um, je, je to jenom ignorovat, ale já musím, musím tam začít. Já mám a já bych měl tohle zpravovat a nejen. Um, nejen nejen to utratí. Já, já, mám, v, v, já vím, že to není moc peněz, ale mám výhodu, protože bydlím s koní a tím pádem šetřím peníze a ona často váží pro mě a, a tam taky šetřím, tak, protože ona za to platí a ne já. Tak možná, že tisíc tím pádem stačí pro mě, ale rád bych měl víc, um, co mám dělat. Takže já se podívám do peněženky a, a zjistím, mám něco jiného. To je úžasná věc. Taková malá, pevná. Já mám kreditní kartu. A to je kouzelný věc. Fakt je to úžasné, protože je můžu něco koupit a stále mám deset těch stovek. Jako nic nezmizí. A je to mnohem rychlejší, než počítat s pět. Jenom to dám a dokonce, jestli mám bezkontaktní. to je jenom bíp. Takový je úžasný pocit. Bíp a mám večeře píp, mám nové no, no, no cokoliv, já mám kolo, já mám cokoliv. A, a já bych mohl dokonce mít dvakrát více peněz tento měsíc, kdybych jenom používal tuhle kreditní kartu časté a to, to, to je úžasná věc, že? pohodlnější, ale um, nebezpečné může být velmi nezbezpečné. A to je druhý princip. Je Dluh je nebez, ne, ne, nebezpečnější, než se myslíme. A když se podíváme do přísloví 22.7. 22.7. Bohač panuje nad chudáky, Lůžník se stává otrokem věžitele. Lůžník se stává otrokem věžitele. Takže to vypadá jako něco úžasného, ale já můžu velmi snadné se stát otrokem. Z více důvodů. A víte, proč obchody, i když platí 3 až 4 více, když utratím peníze svůj, svůj, svůj kreditní kartu, proč oni, oni říkají, no jo, jo, to uč, určitě, určitě přijímáme karty. Protože lidi utratí mnohem více, když používají tuhle, tyhle peníze, než když používají tohle. Je velmi snadné, protože to vypadá jako skoro zadarmo. A vůbec nevím, jak reklé to je. Um, Ale problém je, jestli neplatím to tento měsíc a mám nějaký dluh na svůj kartu, já můžu velmi rychle platit 20% víc, 30% víc, 50% víc časem. Jak by to bylo, kdybyste se podívali na, na obchod a tam je sleva, ale je to opačný sleva. Můžeš koupit bundu plus 20%. Máme úžasná slava, plus 30%, plus 40%, tento měsíc je to už plus 50%. Co bychom dělali? Pravděpodobně nic, ale dluh působí podobné, že, že koupím to, rychleji, ale v konečném důsledku to koupím a mnohem dražší. Tak to je jedna věc. A další věc je, že mám volbu. Musím zaplatit to, co jsem předtím dělal. Um, takže dluh je, je strašně nebezpečná věc. A, a finanční poradce, když poradí lidi ve finanční oblasti, druhá věc, první věc, kterou oni říká, je sleduje, co se děje, druhá věc je udělat něco s tím. A jestli to používáš, být si jistý, že každý měsíc to zaplatíš 100%. Že v, že v skutečnosti nemáš dluh jenom to používáš, aby, aby, aby něco uryklil, ale nedržíš ne nějaký dluh to další měsíce, protože je to strašně nebezpečné člověk. A když člověk je v minusu, ani nemůže to sledovat, protože není nějaká měřítka. Um, samozřejmě v neříká: nežíká, nesmíš mít dluh. Jenom říká, hele, uviděl si, že že co, co je tam napsáno, že... Um, Bohač panuje nad chudáký dlužník, se stává o trochem věžitele. A ten princip je, abych neměl mít dluh v oblasti, kde nezískám více, než utratím tím úrokem. Takže to znamená, když koupím nějaký dům a mám dluh, takže stále moje hodnota roste a já šetřím tím, že že nájem jde do, do investice, to je něco jiného. Ale koupit třeba kolo na dluh, nebo oblečení na dluh, nebo platit všichni dárky na, na, um, na Vánoce přes dluh je, je hodně nebezpečné. Tak to je. Já bych měl asi se snažit pracovat s tím, že mám jenom 10x100, a, ale pořád to je malé. Tak. Co mám s tím dělat? Že, že je, to, je to fakt malé. Jak, jak to mám zpravovat? Tak přísloví 3, 9 až 10. Přísloví 3. se svého majetku i prvnotí se svéle urodí. Bohatě se naplní tvé sípky mostem budu přetíkat tvé kadě. mostem budu přetíkat přetekat tvé kladě. Tak 10. První věc, kterou bych měl dělat, je darovat sto, sto. Tak to je takové protiintuitivní. Proti Nebylo by lepší snažit se šetřit co nejvíce a jestli mám něco na konci měsíce, to, to raz rozdává. Jako zjistit, jestli mám na to, abych rozával. Ale ten text říkal, že já bych měl rozavat prvotiní. To znamená, že jestli nějaký úrod. První věc, které dělám, je vezmu nějaký čas z toho a dám to od Bohu. První, protože jestli dávám poslední, Um, tak pravdopodobně ne, nebude nějaká poslední. A další věc je, že, že to je úcta k Bohu. To není jenom, že, že Bůh je chudý a potřebuje moje peníze. Ne, v podstatě všechno patří němu. A on mě svěžil něco a, 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 a když udám něco zpátky, je to, je to úcta, je to vyjádření toho, že vím, že všechno, co mám, je od něho. A, a taky je to vyjádření důvěru v něm, že on se o mě stará. Jestli dávám poslední deset, tak to znamená, že nemám důvěru, že spíš poláhám na, na sebe, ale prvotiny dám Bohu. A tam je nějaký, nějaký zaslíbený, že bohatě se naplní tvé sypky, možném budu přetýkat ve kadě. Že že to je vyjádření um, v podstatě víru, že, že Bůh skutečně o mě stará. A um, já znám jinou rodinu, že oni měli dobu, kde hodně bojoval s financí. Každý měsíc skončila její finance asi týden nebo dva týdny předtím, než skončil měsíc. Oni, oni všechno se snažili zprávovat a říct, co se děje. A pak zjistili, že vůbec nedávají. Že nejsou štědří. A dělají protiintuitivní věc, že se rozhledí, že v první věc, které děhají, je na začátku měsíce, že Bůh dostane první stovku. A to je vyjadření úctu v Bohu a taky důvěru v něm a víru, že on se o něj staral. To bylo těžké, první měsíc, dávat stovku jako na začátku. Ale ten výsledek byl, byl, měl více podobu. První věc je, že oni prožili radost, takže oni začali ten měsíc s radostí, že mohli dávat. A další věc je, že, a, že, že přinesl úlevu, protože když se rozhodli důvěřovat hospodína, pak měli méně stresu a méně tlaku, protože, protože důvěřovali v jeho zaslíbení. Moštěm budu přetíkat ve kádě a na konci toho měsíce ani nevěděli jak, ale to stačilo. Um, někdo třeba daroval něco, um, nějaká oprava na auto, které by měl stát tolik, stalo méně a za pár měsíce zjistil, že mají úplně jiný finanční stav a nevěděl ani jak. To je takový zázrak, že, že věděli, že Bůh se o ně staral a pak za tři, čtyři měsíce oni se rozhodli navýšit svůj první. Protože chtěli uh, skutečně ukázat úctu k Bohu a, a, a důvěru. Takže druhý princip je, to je třetí princip, první princip byl pozornost, druhý princip byl nebezpečí dluchu, třetí princip je štědrost. Štědrost. A další verš, které uh, můžete se podívat na to, které s tím souvisí, je 11.25. 11.25. Duše štědra bude nasycena tukem a kdo občerstvuje, bude tež občerstven. Duše štědra bude nasycena tukem, to znamená, že nadcit, my říkáme, toto ani není moc zdravé, tam je hodně cholesterolu, tuk, já bych nechtěl mít tuk. Ale ten obraz je, já mám nadbytek, já mám, já mám fakt více, než bych potřeboval. A jestli se soustředím na to, abych občerstvil další lidi, pak sám jsem občerstvěl. Takže já, já bych chtěl um, vyjadřit úctu k Bohu. A, um, Johnny, můžeš přijít do před? Tak pracuješ v BMA, že? A to není práce, to není jenom škole, to je Boží povolání. Je to tak? Investujete do mladých lidí. A jako jedna věc, co, co děláme, je, když, když dáváme, vyměníme papír za něco, které má větší hodnotu. A Investujeme do Boží království a Bible říká, že, že tak, ta, tahle hodnota zůstává. A to zůstává, protože i když on to utratí, možná někdy jinde, Bůh to sleduje a v nebi je to takový poklad do nebi. Ani nezáleží na to, jak on to používá, záleží možná částečně, ale, ale Bůh to sleduje, takže to uložím peníze v nebi. A taky právě si se zvrátil s Nepálu, je to tak? Takže a já, já ani nevím, jestli BMA více potřebuje pomoc nebo Nepál dneska, ale já bych chtěl, buď, já bych chtěl to, tobě to svěžit, abys to použil buď v té práce v Nepálu nebo v BMA. A vím, že BMA má obrovské potřeby Nějaký rozpočet, který je obrovský. A můj stovka vypadá hodně malé. Hodně malé. Ale pak mám nějaký účast na to. Nějaký malý účast na práce v BMA. A když někdo se obratí v BMA nebo nějaký výsledek. Já, já, já jsem současí toho. I když jsem dal jenom stovku. Takže žalni, uh, buď do Nepalu, nebo, nebo uh, v BMA. Já, já mám důvěru k tobě a mám radost, že to je to dá. Proč mám rádo z toho? To je to jenom 100 korun. Občas je to, byť šedry. A dává a slova, co se děje jinde. Takže to je, to je třetí věc. Teď mám 9 jenom. To není moc. Uf. Co je další věc, které dělám? Rychle koupím nějaké nové boty, protože mám staré. A to utratit, abych aby měl na ty boty, protože jestli čekám, ne, nebudu mít moc, ale, ale je ještě něco, které bych měl um, dělat a to je přísloví 6, 6 až 8. Dík k mravenci dívej se, jak žije Ač moudříš, ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce, opratuje si v letě pokrm, ožních sklízí svou potravu. Takže mravenci je hodně moudré, protože když, když je hojné, šetří, i šetří, když t, t, v letě je, je spousta, co, co jíst, ale se um, nejí všechno. Oni zkouvají, protože ví, že za chvilku bude zima a, a pak není co jíst a, a v zimě jsou připraveni na zimu, protože šetří v letě. Takže další věc, kterou bych měl dělat, já bych měl šetřit na budující potřeby. Protože vždycky jsou nějaké očekávána potřeby. Um, auta nefunguje věčně jsme vždycky překvapení, když máme nějaký problém s motorem nebo něco se pokazí, ale to se stává, musíme s tím počítat. Měli bychom očekávat neočekávané věci, protože neočekávané věci přijdou pravidelně. Nebo každý rok je dovoleno a to stojí více, já nejsem přípavný, nebo na, ne, do Vánoce a nemám peníze na to. Člověk, který dobře se stará o peníze, před předtím o tom, že, že bude nějaké budoucí potřeby a šetří na to, aby když přijde zim, zima a jsme připraveni na to. A, a je to mnohem méně stresující, když, když přijde třeba Vánoce, jestli už máte peníze uložené na to. Nebo když auto se pokazí, říkáte: Ale já jsem připravený na to. Nejjednodušší způsob je obálkový metoda. Že člověk každý měsíc třeba můžeš mít více obálek a dáš třeba stovku do obálku, na které je napsáno auto, nebo dovoleno, nebo Vánoce. A pak, když Vánoce přijde, já nám vytáhnu obálku a jsem připravený na to. Já jsem šetřil v letě, abych aby co, co měl v zimě. To je nejjednodušší metoda a obalkový metoda. Claire mi říkala asi před týdnem, že ona našla nějaký program, nějaký aplikace v mobilu, kterou ona může šetřit na různé věci, takže ona každý měsíc šetří peníze na auto nebo na dovolené, na jiné věci a může sledovat, jak ty různé účty jsou a jestli je připravený. Já ten program neznám, možná, že můžete to konsultovat s ní, Jedn, nejúplně nejjednoduší je obávkový metora, ale moudrý člověk šetří na budující potřeby, aby, 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 aby byl v pohodě, když oni přijdu. Takže já jsem dodal do abál, obálky budující potřeby, a to znamená, že mám 800. set, <laughs> málo na začátku a to, pořád se to zmenšuje, že? Hm, ha, dobře, hned to utratit abych ty novobotě mohl mít, ale um, ještě, ještě ještě něco, které bych měl já. A, a ten vrště je, je, je hodně zájmavé.ch um, měl. Ten verš je není v přísloví, ale je v kazatel. ale Solomonomon taky napsal kazatele. Kazatel 11. 11. První verš, 11.1. Poštěj svůj chleb po vodě, po mnoha dnech se s ním sladáš. Rozděj svůj díl mezi sedm, bá i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane. Tak co to znamená, pošli svůj chleb na vodě? To je, to je takové zvláštní. Ale pak je napsáno, že, že se to vrátí. Chleb je něco, které bych rád jedl dneska. Něco, které potřebuji. Ale, ale on říká, ne, ne, a je, je chleb, které musíš můžeš pustit na vodě. Takže to znamená, že dáš to někam a to pláve a pak se to vrátí. Co to je? To jsou investice v podstatě že některé věci bych měl investovat, aby za za nějakou dobu, aby se to vrátil a měl větší hodnotu. Takže to není, že šetřím na nějaké budoucí potřeby, třeba že vím, že v budoucnosti někdy budu potřebovat novou práčku nebo novou novou peněženku, ale taky bych chtěl investovat, šetřil, abych, šetřil, abych, takže já počítám s tím, že tahle stovka, já nikdy to nebudu utratit. To je investice. To je investice. Tak co přesně je investice? Někteří si lidi říkají, já jsem, já jsem právě investoval a koupil jsem auto. Já jsem investoval do nového auta. Já jsem investoval do nového kola. A já jsem investoval a mám nový mobil. To nejsou investice. Vůbec to není investice. Protože investice je něco, které které roste v hodnotě časem a neklesá. Jestli něco klesá v hodnotě, to znamená, že je to závazek a ne investice. A často utratíme na věci a myslíme si, že já jsem koupil nové auto, investoval jsem do náma auto, ale za dva měsíce to auto má méně hodnoty, než to měl předtím. Takže to znamená, že peníze nebo to, to klesá v hodnotě. To ne, neznamená, že by, já bych neměl koupit auto, ale to není investice. To je závazek. A potřebujeme taky mít investice. Dát peníze někde, poslat chlebu po vodě, aby se to vrátil ve větší množství. A jsou různé způsoby, jak to dělat. Třeba já bych mohl tahle stovka každý měsíc šetřit a za pět měsíců je můžu koupit lopátku na sníh. Na sněhu. A říkáte, jak je to investice. To je závazek, ne? To je investice protože potom um, já oslovím všichni sousedí kolem mě a říkám, příští zimní dne, když hodně sněží, já můžu vyklidit vaše cesty doma, ale budu za to chtít 100 korun. A pak zjistím, že já oslovím pět lidí a tří z nich s tím sou, souhlasí a mám lopátku, která mě umožňuje, abych, abych to dělal. Takže jsem investoval do nástroje, které mě pomůže získat finance jinak, než bych jinak to dělal. A sněží, a samozřejmě musím se probudit ráno a jít a vyklidit všechny ty cesty a za chvilku můj 500 získal pro mě další 500 a stále mám tu lopátku. Tak to je investice. Že? Investuju do něčeho, které mě umožňuje, abych, abych něco získal. Nebo já mů- můžu koupit kola, a mít doha- doma víc imrveru, že rozdávám jídlo pro ně. Ale samozřejmě budu něco z toho šít. Je? A tím pádem můj kolo je investice, protože mě pomůže něco vydělat. A hm, to je investice. Samozřejmě je to založeno na to, jak, jak to používám. Nebo já můžu šetřit. 100 korun každý měsíc a za 10 měsíců můžu koupit jeden z metru pozemku ve Freelantě. 1000 korun za tverečný metr. Koupím jeden. A pak čekám 4 roky a to prodávám za 1500. A za 5 let jsem získal můj 1000 korun získal další, další 500. Takže to je investice. Já bych měl přemýšlet o investici, protože já pracuji pro peníze, ale jestli správně investuji, peníze pracuje pro mě. A, a já můžu být připravený na budoucnost, protože, protože investuji. Um, ale jedna věc je, další je, takže jaké investice? Já um, koupím 10 lo, lopátek nebo něco. Tady je napsáno, že rozděj svůj díl mezi 7, a i 8. Nevíš. Takže minulý měsíc, minulý rok jsem koupil jeden z metro a pozemku, takže tohle mám. Mám lopárku a vyklidím cesty kolem nás v domě. Ale... Um, ale jindušu, můžeš... Můžeš, jinduši, můžeš přijít do předu? Protože můžeš přijít dopředu předu. No, jo, jo, pojď, pojď sem. Protože nevím, jestli víte, ale jindouš dělal finanční poradenství. Takže ví, ví hodně věci v té oblasti. A já, já, jsem, já jsem slyšel, že můžu investovat jí, jí do brze a, a koupit nějaký malý část nějaké, nějaké biznesu nebo něco. Mít mí podíl na to. A kdybych, já, já potřeboval tvou pomoc, abych aby to dělal, ale kdybych dal 100 korun za dva roky, kolik jsem že, že bych měl? Aha, jo, to je zajímavé, že? Do jakého riziku? No, oh, střední. 5. Kolik? 5-6%. 5-6%, takže to znamená, za dva roky já mohl mít 100 korun 10. Jak? Samozřejmě to není 100% jistý. Aha, takže právě protože jsem koupil jeden z tvédečných pozemku a lopátku mám. Takže mám, mám více, více možností. Já, já, já ti nedám všechno, um, ale um, to je, je přiměřené riziko pro mě, takže uh, já tobě to svěžím a za dva roky bych tě prosil, jestli mi můžeš dát 110. Samozřejmě to není za ruka, může být to 108 Kč, což těží. Um, takže díky za tvůj pomoc. Díky moc. Super. Takže jsem to investoval. Samozřejmě, když on mi vrátí 100 korun, nebo 108 korun, nebo 110, já bych potom měl to investovat znovu, že? Protože tyhle peníze mám v plánu nikdy neutratit. To je investice. Investice. Teď mám 700. A mimochodem, to je takové dobré pravidlo, to není pravidlo, ale a dávat 10%, šetřit aspoň 10% na budující potřeby, investovat 10%, ale může, že vy se rozhodnete investovat 15%, nebo šetřit 20%, nebo dávat 12%. Samozřejmě to záleží na vás, ale, ale bylo by dobré mít nějaký, nějaký řád v tom, vědět, co, co děláte. A teď mám 700. Uch, uh, uh, to není moc. Ale můj soused mě oslovil minulý týden a říkal, že má úžasný nápad. A jestli mu dám celý 700 za měsíc a půl, mi dává 14, 14. Já můžu během měsíc a půl to dvou násobit, mi říká. On má skvělý plán, investí se úžasný, úžasná věc, skvělá um, jako já si myslím, že je to tak dobré, že já bych měl dát celý 700 do toho, protože příští měsíc to znamená, že mám 14. To není to dobrý nápad? Je to skvělé? Ah, přísloví 13, 11. Přísloví 13, 11... Jmény snadno nabité se zmenšuje. Zajímavé, že? Takže jestli něco zní neuvěřitelného, pravdopodobně bys neměl to věřit. tomu věřit. A jestli to zní to nemožného, pravdopodobně je to nemožné. A lidi, kteří se snaží velmi rychle se stát bohatými, často ztratí všechno. Dej pozor na to. 13, 11, to kdo schromážduje vlastní práce nebo krok za krokem, tomu přibývá. Takže je to, to práce krok za krokem, ty malé kroky dopředu. A jestli člověk se to dělat vše, všechno. Takže mám 700. Um, ale já bych, já bych rád, aby za 6 měsíců, abych měl místo 700, 800, když to rozdávám. Já bych, já bych rád, aby, aby moje možnosti se zvětšily. Co, co mám dělat, aby, aby to tak bylo? Samozřejmě dávání mě pomůže, protože můžu počítat s božím Investíce Investice mě pomůže, ale co ještě mě pomůže? Přísloví 10.4. Přísloví 10.4. schudné, kdo pracuje zahalčivou za halčivou dlaní, když to plně jejich ruku, když to plně jejich ruku Takže když moja ruka je takové líní a nepracuje moc, moc plné, můžu počítat s tím, že časem jsem chudnejší a chudnější. ale když dělám svůj práce, když jsem pracovitý a zodpovědný, i v Nemoc zajímavé práce, pravděpodobně to roste. Č- Často lidi říkají, když mám nějakou dobrou práce, tak dám všeho do toho. Ale já pracuji v Albertu, nebo dělám nudné práce. Ale člověk i v malé věci se učí zodpovědnost a pracovitost. A člověk, který je pracovitý v Albertu a prodává, jako lidi to všimno a možná, že za nějakou dobu je manažer nebo získá práce někdy jinde. Ty základní dovednosti, dovednosti pracovat v plnosti a subpovědnou bez ohledu na to, jak důležitá ta práce je, nebo jak velké je ta odměna, zaručí, že, že ta budoucnost je lepší než současnost. Ale jestli člověk to nedělá, třeba 12-14 je další, které s tím souvisí 12-14 Počkej, to je, um, nemám to napsáno správné, takže je to, není to dvánc, a přísloví tří na čtyři. Lenoch jen touží a nič jeho nedosáhne, když to plný se nasytí tukem. A zase to je obraz na to, že, že mají um, nadbytek. Nebo přísloví 21,5. Plány jsou plnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek. Takže to znamená, že jestli přemyslím o budoucnosti a, a pracuju pelné další je přísloví 24, 3 až, až 34, trochu se pospíš, trochu zdřímneš, trochu sloužíš ruce v klín a položíš si a tvá chudoba přijde jako pobuda a tvá nouze jako ozbroje oz, je nic. Takže pracovat, slupovědní a dát to toho všeho, učit se pracovítosti a plnosti, pomůže, aby příští rok možná, že to nebude 700 a 800 a, a moje možnosti rostou. Takže máme sedm z těch principů. První, to bylo hodně, že? První je, že máme pozorovat, přemýšlet o tom, co se děje. Takže jsem zjistil, že mám deset těch stovek Vzpomeňat si, co byl další věc, kterou jsem dělal. Já jsem dal pozor na dluh. Že? To byl druhý princip. Pozor na dluh. Třetí princip byl štědrost, který dával z Pak další princip byl šetřit na budoucí potřeby. Pak další princip byl investovat. To byl další princip. Pak dát pozor na rychlé způsoby získání peněz. Takže rychlé způsoby pravděpodobně nejsou, nejsou dobré pomalu jít dopředu. Přemýšlím o tom, jak můžu pracovat s nadsazením a s odpovědným, protože to mě taky uh, pomůže. Takže tam máme sedm a osmi je, um, je takhle. Peníze nejsou všechno. Musíme se uvědomit, že jsou věci, které jsou důležitější než peníze. A člověk, který jenom se soustředí na peníze, může ztratit ty hodnotnější věci. Přísloví 23. Štyří. Neštví se za bohatstvím, z vlastného rozumu toho zanech, jen letmo nás na ně pohledneš, už není. A tam je napsalo, že bohatství to může velmi snadné zmizit. Já můžu všechno dělat správné a přijde, já nevím, nějaké finanční krize nebo něco. Je to pryč, jako to není úplně pod kontrolou. Já bych měl vždycky vědět, že jsou důležitější věci než jenom finance, i když mám dobře se o tom starat. Um, Přísloví 15, 16. 15, 16. Je lépe mít málo a bát se hospodina, než mít velký pohlad, poklad a s ním neklid. Znám lidí, kteří mají, kteří drželi všechny ty další, možná bez šedrosti, ale mají spousta peněz, ale nemají klid. Zničili vztahy kolem nich a na konci život mají jenom spousta majetku, ale nemají hodnotu v životě. A tady je napsáno, že báce se hospodina. Jsou věci, které jsou důležitější než peníze. A to je důvod, proč Pavel říkal ve Filipským. On říkal um, ne, že bych si naříkal na nedostatek. Naučil jsem být spokojený s tím, co mám. Dovedu trpět nouzy, dovedu mít hojnost. Ve všem a do všeho jsem zasvěcen. Být síť i hlád, hladov, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohou v Kristu, který mi dává sílu. Takže on říkal, jsou věci, které jsou důležitější a já jsem se učil být spokojný tam, kde jsem, protože vím, že jsou věci, které jsou mnohem, mnohem důležitější. Takže osm principů. Spohnáte si ji. Pozornost. Tak pozorná dluh štědrost, šetřit do budoucnosti, investovat, tak pozor na reklé způsoby, jak získat peníze, pracovitost a pak poslední byl um, mít mlad led. vědět, že to není všechno. Jsou věci, které jsou mnohem důležitější a tyhle principy jsou základní a jsou strašně prakticky a pokazí z Božího slova. A to, to může nám hodně pomoct. Jsou jednoduché člověk musí na ní často dlouho pracovat. A já si myslím, že je důležité nejen, abychom my těm principem žili, ale taky, abychom naučili našim dětem. Protože člověk to nezíská jenom tak. A my často nemluvíme o peněz doma, nebo nemáme způsoby, jak naučit naše děti, jak zpravovat peníze. Přísloví je soustředit na to, syn můj, jako on naučí a, a já si myslím, že jedna z odpovědnost, které my máme jako rodiče, je mluvit o peněz, mluvit o tom, jak dobře zprávovat peníze. I když naše děti jsou mají jenom 10, 12, 15 a důvod, proč Kler šetří na věci, je, že když ona začala šetřit na to, když byl 15, 16, protože jsme o tom mluvili ona má nějaké investice, o tom jsme taky mluvili. Tak jak naučit dětem, aby, aby znali ty principy. A já vám, vám dám jed, jeden příklad, ty principy a tak, něk, jak někdo to naučil. Um, mám jednoho přítele, on se jmenuje Daryl. Uh, jeho, jeho otec byl pastor. Uh, byl pastor velmi malého sboru, její rodina byla strašně chudá, Neměli, neměli moc, ale jeho otec dělal jednu zajímavou věc, je když Daryl měl 7-8, on začal mu dát 20 korun každý týden. 20 korun. Protože chtěl, aby on se učil, jak spravovat peníze. A když mu to dal, on říkal ty věci, které já jsem říkal, takže z toho 20 korun, samozřejmě to bylo, to bylo v Americe, takže to bylo jiné méně, ale první věc je vzít dvě koruny a to dát Bohu. Takže dvě koruny vzal a dal to Bohu. Pak šetřit, a on se rozhodl šetřit třeba pět korun z toho. A pak mluvil o tom, jak dělat ty další věci. Naučil s, 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 s malem a každý týden dostal. Takže on se učil, jako osmiletý kluk, jak dávat dvě koruny do sbírku v neděle. Nebo přemyslel o tom, jak dát deset korun do BMA nebo něco. On se učil šedrosti, taky se učil šetří a sledoval jeho účtu, měl nějaký, nějakou účtu v bance, kde šetřil do budoucnosti. A tím pádem naučil základní principy o peníze. V malém. Tak ten, ten kluk, nebo se stal mužem a šel na biblickou školu a studoval studoval hudbu a se rozhodl se stát um, worship pastor pastor hudby v nějakém zboru. A to dělal nějakou dobu. A jeho plat byl ještě méně, než plat jeho otci. Oni byli fakt chudí. Ale další věc je, že on nebyl dobrý ve chvál. Neměl na to, fakt nebyl v tom dobrý. On byl velmi praktický člověk a, a jedno, někdo ve zboru potřeboval nějaký pomoc na stavbě on začal mu pomoct. Oni nemohli najít nějaký železo, železo do betonu. Takže on všude to hledal a pak volal přímo do výrobce a oni říkají: Můžeš to koupit, ale jenom celý vagon. Um, takže on koupil celý vagon. On mohl to koupit, protože celou dobu šetřil. A již když byl on měl něco na účtu. Takže koupil celý vagon vá- a železo, používal to na stabu, ale pak prodával zbytek toho a zjistil, že měl nějaký zisk 50%. Zajímavé. Hm. Takže přemýšlel o tom, jak to může být. A velmi rychle založil svůj vlastní firmu, jako verující chvál. A um, cískal nějaké vizitky. A, a jeho telefonní číslo, které na tom bylo napsáno, bylo telefonní bunka, které byl vedle jeho bytu, protože ani neměl telefon. Takže on používal telefonní bunku jako te- jeho telefon. A koupil další vagón, a prodal to. koupil další vagón, on to prodal. A byl pracovitý, zodpovědný, štědrý, dával, šetřil, jako všichni ty principy, které já jsem, já jsem říkal. A za nějakých 15-20 let ta malá firma, která vznikla jenom tak, byl, byl nejle, největší dodavatel železo do betonu, do stavby v celém regionu. Jako to se stal Protože on byl pracovitý, soupovědný, dobře se stalo ty věci. Potom to prodával, tu firmu, a prodával to v roce 2008 um, v srpnu. A víte, co se stalo v září 2008? Jako on to prodával úplně na nejvyšší bod, který by mohl být. A za měsíce celý trh jako spadl. Tete, to byl boží zasah, boží poženání. To, to je poctivý muž, který byl velmi šedrý a Bůh se staral o ně. Pak když e, celý trh spadl, všichni říkali, hele, ned do brzu, koup spoustu věcí, a, v, 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 protože pak získáš, můžeš to dvou násou být velmi rychle. On říkal, ne. Já přemyslím, já mám desetletivý horizont, akci investovat do různé věci, nejen jeden. A, a byl velmi a, pečlivě v tom, jak se staral o tom a ne, že velmi rychle můžu to dvou na sobě. Um, takže on je obrovským příkladem v rámci finančního managementu, ale nedávno jsem s ním byl. On říkal, hele, já mám úspěšný život v biznisu za sebou, ale vím, že za nějakou dobu umřu a nic nemůžu vzít. A největší hodnotu vidím v tom, jaký mám vztahy v rodině, jaké mám přátelství a co jsem mohl investovat do Boží království. Protože vím, můj úspěch v biznisu není něco, které, které vytrvá. Takže pro mě to je úžasný příběh, protože to začal s tím, že, že otec, chudý otec začal naučit chudého syna, principí z Božího slova, o, o tom zprávování Boží věci. A ten člověk se to naučil a držel to a, a viděl, že, že Bůh to žehnal. Takže osm principů, praktické věci z Božího slova. A jsem zvědavý, který z těch principů je nejdůležitější pro vás dneska. Takže tam je osm. Nemůžete držet všechno. Já bych chtěl, abyste s tím člověkem, který vedle vás říkal, z těch osm, Trestek principu pro vás dneska tento týden a můžete ji mít dva, jestli chcete, je nejdůležitější, takže nějaký čas na diskuse vám dám.